0: Y bienvenidos a Donkey Hate the Player Una semana más está aquí con vosotros Alejandro Linares, aKJ, Díselo Linares aKJ, Janjo Jovellanos Y tengo a mi izquierda, como casi siempre Ya cada vez más, siempre A Adri de la, siempre a la izquierda. A.k.a. .a. mi inseparable Psychic, AKJ Spanish Worldwide R&B ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues encantado de estar aquí, a ver, muriéndonos de calor todavía Es increíble sí, la época en la que estamos Yo además vez. en,
0: en, en mangas largas, sabes, además Pero las cosas de, wow, Las cosas del cambio climático y, y demás pero, bueno, hoy venimos con algo fresquito, que la semana pasada fue un poquito intensa. Vamos a relajar un poquito ahora, sí, ¿no? Más Vamos más a bajar la intensidad. Bueno, explicando setups, como siempre, eh, no, este, el de, el de hoy, no tiene mucho misterio. No. Simplemente, pues aquí tenéis un póster de, de Chiri Vegas, de su disco vintage, firmado por Chiri Vegas. Bueno, porque tengo su vinilo que me lo pillé firmado además también. Y porque Chiri es y Chiri. Y porque Chiri es Chiri, aquí se le reza a, a Chiri, tío. O sea, hay una cosa que me decía Tony, que era que, que en España hace falta más gente que cuando habla suba el pan, como, como, como cada vez que hablaba Chiri. En plan guay, ¿sabes? Rollo de eso, gente que, que hable y la líe y diga cosas y la gente presta atención, ¿no? Como fue Biff Espera, también un bif también en ese momento.
1: Segundo. Sí. Es la quinta vez que lo ha dicho ya en lo que llevamos de temporada.
0: Pero es que está guay, tío. Es que es verdad que yo creo que, que al final Tony tiene razón. No, no, si sí, Tony sí, pero tú que eres el, muy pesado. El, el, hip el hip hop es también liarla, tío. El show es espectáculo. Es como la King Lee. Totalmente. <risa> ¿Qué has estado escuchando, tío? Muchas cosas.
1: No sé por dónde. De, demasiadas, tío. Es que, o sea, llevamos un ritmo de producción, pero ha sido para mí un mes muy rapero. Muy, sí, rapero. Sí, 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 muy, sí, sí. muy rapero, muy rapero ojo, que lo diga yo, que precisamente No es que sea el más que, rapero de que la sala pero... pero muy rapero ¿Por dónde empezamos? ¿Por El switch y The Alchemist?
0: Venga, dale Te... Yo tengo cosas que decir
1: Venga, yo voy a empezar por decir que Me ha gustado el disco, pero creo que A El Swishit le falta Transmitir un poco más Se me queda un poco muy frío Me parece que es el Iceman de, de, del rap.
0: Sí, a mí lo que pasa con este disco es que el Switchy mmm, es un, un rapero que me mola, pero que no entra en mi top, ¿sabes? Que está ahí, guay, pero que a nivel producción, y mira que Alchemist ha hecho cosas este año, a nivel producción, a mí me parece una barbaridad. O sea, yo creo que saca los mejores samples, los mejores beats para mí, para mi gusto, son los que ha sacado para este disco con el Switchy tío. O sea, y, y mira que, por ejemplo... Disco que se sacó hace poco, Faith is a Rock de, de Alchemist con, con Mike y con Wiki me parece, o sea, como disco me parece mucho mejor, me gusta muchísimo más pero sin embargo el trabajo de producción aquí o sea, es que o sea, me parece algo de que estaba ese día bueno o los días que estuvo Alchemist Estamos con eso estaba inspirado. tocado por la varita tío o sea, sí. me parece una barbaridad absoluta, tío.
1: Y yo quiero hablar un poco de él porque siempre me ha parecido que tiene cualidades, pero le falta algo. No sabe... ¿Alchemist?
0: No, no, no. no Ah, él eh, susil sus Ah, digo, joder, que le falta. No, 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 no. Joder, a ver, vale que mi pronunciación no haya sido la más perfecta. <ríe> no, pero... no, no, pero claro, no, porque estaba yo con... Sí, a ver, a ver, le falta, le falta que, primero, el vivir a la sombra, de, de ser el, el tercero en Discordia, por así decirlo, de, de Old Gun, ¿no? De Wolfgang, que al final, pues, tienes a Teres de Crieto y a Frank, y a Frank Ocean, quiero decir el tercero no es, no es malo, pero no es, el, no es el, el, el mejor. Y que te juntas con Vince Staples, que, que casi también. es mejor que tú. También. Claro, entonces, entonces bueno. es verdad que, pero yo que sé, a mí, a mí me parece un tío como que es muy particular y que yo creo que eso es lo que hace que... Muy que, de nicho. ¿eh? Sí, o sea... que, que yo creo que no es un rapero para todo el mundo. Uh -huh. eh, aunque te guste el rap ¿eh? digo que no es un rapero para todo el mundo porque bueno porque hay, hay cosas que no son para todos los pa to lo gustos o sea que, que a ti te gusta una cosa a mí me gusta otra pero y yo creo que es un tío que es difícil de, de entrar ¿no? Que... y fíjate que, la... Habla... que ya hemos hablado alguna vez de, de voces que a... Y, a... y a mí me gustan los raperos con voces peculiares y sin embargo la de El Switcher, que está guay pero no es de esas que me entusiasman ¿sabes? ¿y ya por dónde vamos? por pues, <risa> por nuestro por nuestro Griselda favorito que, tío, fíjate que a mí, gustándome mucho VSI Gun y en general Griselda, ¿no? Pero sobre todo VSI Gun, nunca he sido de, 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 de discos a tope rollo de guau, me meto a los discos. Sin embargo, este disco me ha flipado, tío. A mí me ha pasado exactamente. ¿Sí? Igual. O sea, me parece una locura este disco. O sea, yo creo que ha, que ha cerrado muy bien eso de decir ya no voy a sacar más discos, como en solitario, and then you pray for me, con una portada de Virgilabel, de que en paz descanse un disco largo, y que, que eso a mí siempre... Ya, ya de entrada eso, me echa para atrás. O sea, que ha conseguido... Que ha conseguido, y no es el único, ahora te diré otro. Pero, guau, wow, me ha flipado, me ha flipado porque además tiene eh, registros donde eh, demuestra muchísima versatilidad, bueno, eh, tiene el lápiz, lo tiene afiladísimo, como es costumbre. Las colaboraciones son la, muy bien. Las colaboraciones son una locura. Leí de hecho en Twitter a alguien diciendo... Eh, West IGAN es mejor de DJ Khaled que DJ Khaled o sea, <risa> por, <risa> por, Porque los featuring o sea, y, y es verdad O sea, me, me parece que tiene unos featuring súper buenos Súper acertados que... Ha sido un poco utopía bien Claro, es como todo lo que Todo lo que estaba planteado Ha salido como tenía que salir mm. Y es un disco que me ha gustado muchísimo Está a un nivel muy alto ¿eh? <risa> Ya te digo, para mí, junto al siguiente que nombraré eh, Está en el top de rap de, de Estados Unidos este año. Ojo, pues...
1: Nómbralo ya, porque yo,
0: yo voy a tirar ya por otro derrotero. Vale, vale, no. pues te lo nombro, pues lo de aquí. Eh, es Burning Desire, de Mike. Es un tío al que yo he descubierto de casualidad, pero que de repente hay peña que está hablando mucho de él y que vi en Twitter, ¿no? Que, que lo están nombrando como parte de, de, la, de la nueva ola de, de este rap crudo y demás. Así como más eso... En la, en la ola de, de Griselda y me ha encantado, tío O sea yo lo descubrí a raíz precisamente del disco con que sacaron con Alchemist porque siempre que saca Alchemist disco sea con quien sea me, me, me lo escucho porque escucharlo siempre es obligatorio escuchar aunque sea por la por, por, por los samples y dije hostia tío pues está muy guapo tanto Mike como Wiki que además ya llamarte Mike uh -huh. sabes como Miguel Eso es. oh, un poco. <ríe> como, como Miguel <ríe> efectivamente eh, también un disco muy largo y lo dije por Twitter. Digo, tío, escucho, escucho este disco y tengo la sensación, ¿sabes? Tengo como, el, no, no porque suene, no, no sé, hay algo, ¿no? Como que en mi mente conecta con el Jaco Muñoz de 2005-2006, tío. O sea, es, es una, una vibra que me da, que me, que me fascina, tío. Eh... ...de Wiki tengo pendiente escucharme algo... ...porque también me flipó en el trabajo con Alchemist... ...pero es verdad que como Mike sacó el disco... ...dijo, Hostia, pues venga, me lo pongo y me ha flipado... ...pero no, y de, y de Wiki... ...porque de Wiki también hablan maravillas... ...o sea, están hablando... ...así que ahí, te, ahí hay otro, otro sitio donde excavar... ...y demostrar que una vez más que el rap... Eh, está... ...o sea, que el rap mmm, que se aleja del mainstream... ...que se aleja de los cánones, de la música pop... ...está gozando de muy buena salud... ...y que, y este para mí, ya te digo es otro disco que de aquí a diciembre te diré cuál de los dos queda en top uno en función de, de cual, que... claro, de cuál me acabe quemando más o de cuál me acabe, pero yo creo que ya no salen, yo creo que no van a salir de aquí a diciembre dos discos o, o uno siquiera que, que les pueda hacer la competencia y si sale, oye, pues ya Ojalá. tiene que ser loco
1: yo estoy haciendo así porque es verdad que este disco no lo he escuchado, así que no puedo opinar ahora, bueno, lo tengo pero yo te voy a hablar del que, del que para mí Exacto. es el disco de rap por raro, también estábamos también. hablando de discos de nicho y este, este es un disco de nicho que lo ha hecho alguien que no es de nicho. Exacto, estoy hablando sí, sí. de Scarlet de Doja Cat. Para mí, el mejor disco de radio de lo que llevamos del año. Y sé que me van a llover palos por todos lados, o sea, yo lo, yo lo entiendo, pero es un disco que en el que he conectado de primera me ha parecido absolutamente bestial, ¿eh? mm -hmm. O sea, ya no, ya no solo porque tenga la mejor canción de del año para mí, que es Paint the Town Red.
0: ¿No es Wet Vagina?
1: No. <risa> no, la verdad que, por lo que sea, es verdad que no me ha disgustado tanto como a ti. Dentro de las votades que tiene ella, ah, claro. pues esta me parece ah, a mí, no la más que, graciosa. No es
0: que me haya disgustado, pero es como que me... Se me da un, te poco, ha de... un poco de ¿no? Sí, es como no sé, me 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 saca sin sí, un discazo, esa ¿eh? o y te lo deja además, te dice, pues sí. yo lo escuchaste que tú y...
1: Efectivamente, y que es un, un disco muy arriesgado, o sea, y a mí lo que me lo que me ha gustado de lo que ha hecho Doja es que ha, ha sido un disco muy arriesgado, aquí tenía mucho más que perder que de ganar porque sí, sí. viene de hacer posiblemente qué año salió? 2020 2021, o 20, ¿no? Por ahí sí. 2021, pero fue el disco pues, más escuchado del año, superó a Drake el, en un año también que había sacado discos. hace bueno, 2021. Efectivamente. Venía de eso. Ahora te saca
0: un disco de rap puro. Sí, sí, sí. Es que rape, rapeando. O sea, un disco eh, escupiéndote en la cara. Efectivamente. O sea, eh... Y además escupiéndote en la cara. Que lit si hablaba, lit literalmente. Efectivamente. Es <risas> que si
1: hablabas del lápiz afilado de West Side Gun, pues escúchame, es que Doya no se queda atrás. Sí, sí, sí. sí Aparte, con, con trazas de, de, de lo que es capaz de hacer, de su versatilidad, pero un disco de rap muy puro y que a mí me ha flipado. Ya te digo para mí mucho se tiene que, que torcer la, la cosa
0: para que no sea mi, mi disco de, de es que de ya años. te digo pues sí puede estar ahí ¿eh? puede estar en el, en el top o sea si yo te hablaba de estos dos yo creo que doya puede estar en top 3 fácil y sobre todo por lo que me ha sorprendido porque claro yo yo cuando sale el disco digo bueno eh, planet Woman me gustó mm. es, un, es un buen disco pero es un disco que, que no es o sea no, no, no como que un disco mainstream ¿eh? un es disco claro. coño el tema de Woman eh, lo escuchábamos lo ha escuchado hasta mi madre ¿sabes?
1: Eh... Es un poco lo que decíamos de Travis de Astro World y ahora Utopía
0: pero para mí bien
1: hecho ah, o sea, o sea, digo... lo, que, lo que lo otro era una, suces... una sucesión de hits Aquí
0: es un disco trabajado, pero que realmente a mí me parece. Y, y que a mí me sorprende eso, que rapeaba, que, que rapea muchísimo. O sea, como que, que no es que. No es que tiene un par de temas rapeados, no, no es que muchísima parte del disco es rapeando. No, no has dicho el heavy statement, ¿no? Que dijiste tú. Eh, eh, con Nicky. Con Nicky bueno no no lo o sea, no lo recuerdo pero vamos, igualmente te no, podría dijiste,
1: decir dijiste básicamente bueno me lo dijiste sí, a mí que, claro. esto, que esto era lo que Nicky Minaj siempre había ah, a, eh, que iba a tirar y nunca eh, pudo. nunca va a poder
0: hacer pero porque es que yo, es que me parece brutal me parece brutal o sea me, es que me parece brutal por sorpresa eso porque es que no es que no me esperaba esto que tú me dices que de repente yo qué sé viene mmm, viene la hill de su retiro espiritual y dice, voy a sacar un disco, y yo me espero esto, o sea, yo me espero, ¿eh? o sea, sí. espero Scarlett.
1: Totalmente. Quizá claro, mejor con, porque tal, porque mejor con sin, las Mejor y, y sin tanta paranoia como
0: tiene esta claro, mujer, que es que además, Pero quizá también sí. juegue en las expectativas, ¿eh? Claro. Quiero decir, quizá te esperen, que esperes que el disco de Laurin Hill sea mejor, claro, y... y a lo mejor no tiene por qué serlo, porque es que, es que es muy buen disco y bueno, y del paso del tiempo al final no sabe uno cómo le entra a nivel de inspiración y de trabajo. Pero que, 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 una de las cosas que podría salir de un disco de, de Lauryn Hill puede ser esto. Algo así, por lo menos. ¿Entiendes? Entonces, muy sorprendido, gratamente, ¿no? Porque sí. celebramos que haya gente que, que no se rinda ante la, lo que le ha funcionado y ante lo que le ha funcionado. Y además es popular. Y apueste por. Por cosas por que problema. no son que no son tan populares, aunque sean mainstream, claro. pero, pero que, que, que el, Oye, que demuestren que hay vida más allá del, del pop. Ahora vamos a hablar del rap en español,
1: aunque no sé. Ya no sé ni de qué hemos hablado ni de qué hemos hablado. ¿Hemos hablado de Franco Carter aquí?
0: Eh, bueno, antes de hablar de Franco Carter, te digo una cosa de, 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 de guiñito, de detalle rápido, porque lo he escuchado un par de veces, pero set it off, The offset, uno de los. Tres, ahora dos integrantes de amigos. Eh, tío, me ha sorprendido mucho. No me esperaba que me gustase. No te voy a decir, me ha flipado, como si te puedo decir, West Side Gun o tal. Pero, tío. Se, me, ha, me ha molado muchísimo, tío. Para, para lo que yo me esperaba de Offset, tío, está guapo. O sea, te, echa, te echas un rato. Y ahora ya sí, de Franco Carter, ¿hemos hablado? Un poco. Un poco. ¿eh? Hablamos el otro día cuando sacamos ahí de lo de botella al Triana cierto, de la nueva amistad que había sacado Robert y el director ¿eh? y dijimos ahí por encima un poquito no que colaboraba Franco Carter que también había sacado Sandy Truths. que Sandy Truth, ojo ojito un discazo la verdad la... portadita guapa eh uh -huh. o sea a mí un disco que me ha sorprendido mucho uh -huh. además
1: de Franco Carter que además lo hablábamos tú y yo es un tío que, que te tiene que gustar porque es muy peculiar, sí. sobre todo en, en el Los delivery, sí, en, sí, sí, sí. efectivamente, tiene que gustarte, pero si te gusta, la verdad que, que es oro puro, a mí,
0: además me gusta mucho esa forma de
1: rapear que tiene Es que a
0: mí me hace, o sea, me hace gracia sin ser gracioso, es como, tiene esa chulería, sí. esa, ese algo, tío, ese touch, que, que, que es maravilloso, luego ese delgado unas producciones la, la buenísimas, muy o sea, estaba súper inspirado un trabajo ahí. Muy, bien, sí, sí.
1: muy bien hecho, eh, muy bien un, conectado los dos. Las
0: colaboraciones también muy todas colaboraciones muy buenas, tío. Ya no ya te digo, para mí es un no skips. O sea, es un no skips de que te ponen los 10 temas, tío, y además no te no te sobra no. ninguna ningún featuring. Tiene además tiene frases, tiene frases muy graciosas, tío, la de eh, se tira porque lo pitan, si no, no lo haría o cosas así, ¿sabes? Como esa, esa jerga futbolera, pero que va un poquito más allá de, de la simple comparación, ¿no? Que tiene como ahí ese... Ese
1: doble sentido. Claro, ¿sabes?
0: esa esa mala leche, si esa, quieres decirlo sí. así, ¿sabes? Que, que está muy gracioso y ya te digo, tiene un delivery enfermo el cabrón, o sea, es imposible, es un tío que es imposible de copiarlo, ¿cómo le puedes copiar claro, no. a este tío? O sea, es imposible. Es porque imposible. es que,
1: si, si no lo haces así, o sea, si no eres él, quedan
0: mal. Sí, sí, claro, claro. Es que, es que quedas mal. Eh, es una, ya te digo, a, a mí me, me flipa, sé que sé que nos ha escuchado alguna vez por ahí, o sea que un se lo saludos. decimos que un saludito y que, y que está es. invitadísimo Tiene puerta, a pasarse por aquí y que a, más pronto que tarde esperemos traerlo por acá para, para charlar un ratito si saca algo nuevo o si no pues simplemente pa, para charlar de, de la música y de lo que sea. Y Ahora
1: deberíamos hablar de del, digamos, EP el más esperado de los Highly Anticipated. Tiempo. Pero vamos a hablar porque.
0: Claro, no vamos a hablar, claro. no vamos
1: a hablar. Porque es que luego tenemos una sorpresita al final. Claro, bueno, una no sorpresita. Bueno, una no sorpresita ya lo para, dijimos. A los lo ¿vale? claro, para los que
0: no bueno. han escuchado. Claro, para los que escucharon eso, pues. Pero sí, bueno, y, y por mencionar, que ya lo mencionamos el otro día, como hemos dicho antes, eh, 41010 bis, la cosa en ostra, de Robert y el Directore que los trajimos aquí el, la temporada pasada, a River y Robert, que han estado de gira eh, y que siguen. O sea, han estado por, por Asturias, han estado por Madrid, con, con, la, con la CKC, además que este verano sacó un, un proyecto Marina Grande bastante chulo. El, y ya te digo, tío, un disco que me ha gustado mucho porque, como decía la otra vez, porque tiene esencia, parte de la esencia de River y Robert, pero es otra cosa totalmente distinta a nivel de producciones y de todo. O sea, bueno, a mí Fasi Combo pues, Va a salir, creo que en, en, el, en el Spotify Rap de este año, que, que lo dejé hacer un mes, pero va a salir como uno de mis temas Más escuchados, seguro O sea, porque están los tres que se salen Y, y muchos temas Muchos temas súper guapos, tío Y ahora te voy a contar una cosa uh -huh. Que esto creo que no te lo he contado Típico, bicheando por el, por el Instagram, por el Twitter, veo que comparten Ellos precisamente comparten una historia De un chavalillo que es Kisical Guille ¿Vale? De un tema que se llama xgl uh -huh. Que no sé si lo has escuchado no. Vale, el tema es un temazo Y ya me he puesto a escuchar cosas de la... Que tenía que saco hace poco, tiene un EP bastante chulo eh... Y el... es un temazo Vale, yo le, le, escribo a... le escribí a Robert le digo, tío, tal, qué guapo lo de este chaval No sé qué, no sé cuánto Y Robert, del año 2000 Me dice, es que este chaval De aquí de Triana es joven promesa <risa> Ojito. Y digo yo, y yo pensando, no sé, dije, pero lo pensé, digo, serás puto sinvergüenza, joven promesa, ¿y tú qué eres? ¿Tú qué eres la vida no sobrepasa. Claro, eh. o sea, no, yo, de repente a mí la vida me atropelló, ¿sabes? Yo dije, es que un, un joven promesa de aquí, de la madre, cabrón, ¿tú qué eres, tío? Pero, bueno, pues ahí está, ¿no? Eh, Kizzy Calguille también, que, que tiene ahí cositas, cositas muy guapas, tío. Pero es que me hizo mucha gracia. Me hizo mucha no, gracia. No, cuando... No, no. cuando Sharau para Robert, porque es que de verdad me, me reí mucho cuando, cuando me lo dijo. Pero, pero Si Robert te ríe, no. Es que Triana está... Triana está fuerte, sí. tío. Triana está fuerte.
1: Tío. Bueno, y vamos a hablar un poco de RD, de lo mío. Dale. ¿Y qué pasa con Georgia, tío? ¿Qué pasa con Georgia? Es que... Mmm, yo tengo mucha esperanza en ella y tengo que decir que este disco me ha gustado mucho. Veo que en general la gente no está muy entusiasmada con su último trabajo. ¿Por qué? Cuenta tú que eres uno de los,
0: de los afectados. Tío, porque me parece, no me parece un mal disco. Uh -huh. Yo no te puedo decir este disco es malo o este disco, yo no puedo decir no me gusta. Mm, entiéndase. Porque, pero me parece que es un disco, tío, que, que tú me lo pones en el, en, yo qué sé, voy a comprarme unos tenis al Full Look o al Snipes me lo pones y digo, ah, mi guay, está sonando música de fondo chula, ¿no? O sea, como, como la, realmente como la mayoría de discos que escucho. Al final, nosotros escuchamos mucha música por intentar traerla aquí, por intentar estar al día de ver qué está pasando, de a quién conocemos a quién no, eh, y, y poder eh, que, que hacer un programa, pues intentando conocer al máximo número de artistas posible y estar al tanto, pero la mayoría de discos que escuchamos... Eh, son discos que eso, que, que realmente hay pocos discos que yo diga este disco no me gusta de verdad, este disco me parece o me parece malo eh, la mayoría de discos son discos que te los pones, que está guay pero que no los vuelves a escuchar y que si los escuchas en eso en una tienda o vas en el transporte público y está puesto o vas en un coche y tal, no te molesta y eso es lo que me pasa con el de Georgia, ¿qué pasa? que eso lo puedo decir, pues yo qué sé de... de DJ Khaled, por ejemplo que ha... que ya está... Lo que decía
1: de las expectativas
0: no Efectivamente, pero de Georgia Y sobre todo, y más por ti que por mí Porque, yo, o sea, a mí me mola Pero eres tú más quien le tiene más fe que yo Le tengo fe y es verdad que todavía no llega a ese punto de... <ríe> claro, y además tú, has dicho, tú lo has dicho muchas veces De ella y lo decías, por ejemplo, también de Kelani no hmm. Que no. Kelani, por ejemplo, sí se supo sobreponer a eso Y es que eso, tío, me parece un disco Que está guay, pero que... Ya
1: está. Pero es que yo, las principales críticas que he visto han sido que tenía mucha balada. Bueno, que era pero... un disco bastante aburrido. Aburrido uh -huh. porque eran muchas baladas. Y para mí eso no es una crítica. ¿Sabes por qué te lo digo? Yo creo que mmm, nos hemos acostumbrado a que todas las canciones tengan que ser rompedoras. A que, para que te una idea del disco, todas las canciones tengan que ser Little Things. Y para que haya Little Things, tiene que haber canciones que no sean Little Things. Claro. Entonces, porque si hubiese 15 Little Things, pues no tendría el impacto que tiene. Entonces yo creo que las críticas no deben ir por ahí. Igual sí, porque pueda parecer más genérico, pero yo creo que si hiciera un disco puramente de y Garage, como se le está pidiendo, yo creo que las críticas serían porque es muy plana haciendo lo mismo siempre. O, o, Entonces claro, yo...
0: o porque es que esto es un género como muy de nicho y no tal, sí.
1: Entonces yo creo que se está haciendo un poco injusto con ella en ese sentido. No hablo en tu caso, hablo en general las críticas que, no? leo, que son en ese sentido. Y creo que no. yo Para mí es un trabajo muy sólido. Es verdad que no llega al nivel. Para mí este año hay discos todavía mejores de RB. Ahora mismo no estaría en mi top 3. O sea, posiblemente para, mí es que, no. para
0: mí es que el disco de RB de este año lo ha sacado... Iba a decir una española, no, o sea, en español. Pues es una Argentina, tío. <ríe> o sea, te lo juro, ¿eh? O sea, el de Abril Olivera, que lo hablamos en la, en la temporada anterior, eh, pues, para mí es que el mejor está, está en español, ¿eh? O sea... Pues
1: tengo que decir que tienes que escucharte What Has Made Us, de Yamila Woods. Apunto. Para mí, no sé si disco del año, porque ya te digo que hay muchos discos buenos, pero me, me parece un trabajo absolutamente genial además yo creo que te va a gustar porque tiene muchas muchas veces tiene esas vibes veraniegas que a ti te gustan uh -huh. y de alguien de quien no te lo podrías esperar tanto porque posiblemente no esté no esté en el radar pero esta mujer tiene ya tres discos a cada cual mejor y este ya te digo para mí
0: es un más que tiene que escucharse todo el mundo. Pues hay que estar ahí, hay que tener solo ahí apuntado ¿o?
1: Y a ver, a ver, porque sí, ya te digo, es verdad A ver si que... lo recomiendas. A ver, no me voy a ponerme... Ah, si lo recomiendas. Pero si lo recomiendo. Se, sello, yo...
0: sello de nuestro R&B Zog, tío. Estaría guay, bueno, tenemos que contratar algún sí, algún, editor, algún ¿no? diseñador y que nos haga un sello de R&B y ponerlo rollo por aquí y tal cuando bueno, le des tú el sellito de sí. tal. Pero... Pues mira, esto para mi ego vendría muy bien, la verdad. <ríe> Pero sí, sí, oye. Eh, ahí tenemos, es verdad, que este año, tío, a nivel R&B, igual que a nivel rap estamos tanto en español como en inglés eh, buenísima salud tío yo creo que este año en, me, me está convenciendo más lo que está saliendo en español de la review ya te escamé no, el disco yo es que estoy estoy atascado en, en abrir Olivera eh o sea me parece maravilloso tío su, su disco y luego sí, después una... claro y luego después a ver lo de Sensenra igual que, que que me hizo reconciliarme con él no ese disco que me ha hecho o sea, tío, es. Tan Yo grafta que... que también lo ha hecho muy bien, aunque a mí no me haya llegado tanto, pero sí que, que al final está viendo como un, un repunte ahí de. Era, era algo que ya veníamos anunciando
1: tiempo y que, y que nos vale, a ver que sigue. Gente que tiene que seguir sacando disco y vamos uh
0: -huh. a ver. A ver, y bueno, por, por comentar un par de noticias, ¿vale? Esto te, te suelto la pildorita, pero cuando se acerque la fecha ya haremos algo. Y es que bueno, que ayer va. Va a hacer el midtime,
1: sí, De la Super Bowl. Sí, sí. Es verdad que lo hemos hablado tanto porque hay algo que tenemos que hacer, que es que yo hoy estoy aquí en, en un modo que no sé si esto ya lo hemos hablado claro, de, es que ya... fuera de cámara, <risa> si lo hemos hablado dentro, si nos estamos repitiendo, pero da igual. Eh, muchas críticas, muchas críticas, cosas que no entiendo, uh -huh. pero bueno. Bueno, eso... a ver, yo,
0: yo creo que no hay año en el que no haya muchas claro, críticas. Cuando... Sí, está, también es verdad. O sea, realmente esto nunca es una decisión que nunca va a contentar a nadie. Sí, pero era como...
1: Aquí se menospreciaba mucho a Asher, dudando de la sí, pero... de la capacidad que tiene de hacer un, un buen un show. A para, ver. para mí, a ver... Quitando al innombrable de Arkelly posiblemente sea en el, los el últimos 20 años el artista de Arendí más importante por, por longevidad y por todo. Entonces, para mí sin duda tiene capacidad. No tengo duda de que va a ofrecer un espectáculo genial y además ya te digo, es que tengo ganas de, de que se acerque porque sí, sí, tenemos sí. ideas muy tenemos ahí un par de
0: ideas de, de, de ver de, bueno, de imaginar, de jugar nosotros también un poco a ver qué haríamos, pero pero sí, 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 y que además que, que saca disco efectivamente, que va a sacar disco en, cerca de esas fechas, rollo un mes antes o así creo, o incluso menos claro, y un poco
1: imaginar ¿Qué? cómo va a ser el disco, claro. o sea, va a ser más fanfarria Super Bowl va a ser más Envy puro no sé
0: who knows. El caso es que, bueno, ahí lo tenemos y, y otra persona que, que de la que tenemos que hablar es de Yada Pinkett. La es que, mujer. Es que... Algo, lo que sea. de, de... Bueno, ex-mujer. ¿no? Ex-mujer. O sea, claro, es que a... ¿no? Yo... de, de Will Smith. Actriz también. La receptora de la broma sobre la alopecia que provocó el guantazo de Will Smith a Chris
1: Rock. Que además con estas últimas noticias de que llevan separados como siete años, ¿no? Lo hace
0: todavía todo más confuso. Claro, claro. Todo y, lo que pasó. Y, y que además, bueno, o sea que por lo visto Chris Rock habló con ella para estar con. Porque le, le, para pedirle salir. O, o, sea, o sea, no, no hay. Ahí hay cosas como muy raras, pero vamos a lo importante. Bueno, porque el chisme está bien. El chisme sí. está bien y es gracioso. Eh, estoy por leerme el libro nada más que por el chisme, pero lo que más me, me, me interesa, sobre todo porque. Ahora está otra vez como resurgiendo todo esto de Tupac. Es que ella dice en ese libro, un libro de sus memorias, que ella estuvo en el coche la noche que mataron a Tupac. Bro. Nos falta
1: información. ¿eh? Claro, o aquí sea, o sea, Ya quiero leer hay, el libro. No, hay, sé, no hay, sé si
0: dice más, pero yo lo quiero
1: leer ya. Hay que pedir al PSOE que desclasifique la ley del de secreto. De secreto. Claro, ¿eh? Porque es que cada cosa nueva que sale es como lo vuelve todo más surrealista no
0: tiene no tiene sentido ninguno. Y además, eh, ahora bueno, eso con que sea que, que como que el caso está reabierto, que se ha detenido a gente con toda esta moda de las eh, de las camisetas de tu <risa> que hablamos que hablamos hace una, un par de semanas.
1: decir que todo lo que no acabe con, con Indita sacando una nueva camiseta, claro. me decepcionará.
0: Eh, 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 y de hecho lo hablaba con, con Chisa también cuando estuve allí en Madrid, de, tío, la puta moda ahora de lo de las camisetas tal. y él me contó una, una anécdota porque yo le hablé de un poco de lo que hablábamos en el podcast de, de Descubriendo a Belly De esto de decir que a los chavales, eh, bueno, a los chavales en general, a cualquier persona le cuesta mucho, sobre todo conforme pasa el tiempo, volver atrás musicalmente. Sobre todo a gente, eso, de chavales de ahora. Sobre, a jóvenes promesas, ¿no? A jóvenes promesas. <ríe> Porque. Por, primero, por toda la cantidad que sale de música que sale hoy en día donde es imposible estar al día. Luego, por, por falta de interés, pues porque, bueno, pues simplemente no te, no te gusta, no te atrae, lo que sea. Y. y decía, pero hostia, sin embargo, él me cuenta dice que fue a la FNAC. Y dice, yo siempre le digo a mi mujer que me prohíba entrar a la FNAC. <risa> pero ese día ya quería comprar algo y acabé entrando. Dice, bueno, me fui a la sección de vinilos, tal. Y dice, y dice, y vi a dos chavalas de 12, 13 años, tío. Eh, mi, mirando ah, pues este lo tengo este no este lo escucho escuchado tal vinilos de tu pack ah, pues este no lo tengo todavía el, el vídeo de Straight Outta Compton de, de, sí. de, de NWA o sea, claro y, y me decía Chisa eh, bro o sea hay todavía esperanza claro <risa> luego él tenía una teoría no que dice bueno, que no que hay gente hay, 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 al final son muchas teorías una puede ser que ya estamos en la edad de que haya gente que escucha rap con niñas de 11 o 12 años o sea yo creo que más o menos ya entramos de gente que puede... O de llegar a Tupac o a NWA a través del pop por, por los logos, que es lo claro. que me decía él. Dice, claro, el logo de NWA, el típico, la típica camiseta mm. con Mr. Ara Compton, la típica de Tupac de All Eyes On Me tal... De Tupacalypse Now... ¿eh? Sí, te iba a
1: decir justo que a los dos días de, de grabar el podcast tengo un cumpleaños familiar, ¿vale?, y mi prima, de, de 16 años, se presenta con la camiseta de Tupac, <risa> además la de tu si Le digo, bueno, ya está, no sé qué, y yo digo, oye, pero a ti te gusta, no sé, hablando... Y me dice, sí, sí, a mí me flipa, si dice, si mi canción favorita es la de... ¿Cuál me dijo? Espérate, espérate, que ahora, ahora he quedado mal. Claro. No, la de California Love. Y yo digo, ah, ah pues, 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 pues vale, Oye, pues, no. y, y de y, puta madre, digo, Claro, claro, yo que me va... claro sí, o sea, madre, pero... pero... No sé qué. Y es verdad que ella, por su padre, que le gusta el rap, pero no, a lo mejor no es un rap nerd ni eso, pero le gusta tu Tupac, porque por la propia figura de tu Tupac, claro. pues se la ido introduciendo a ella, ahora a ella le gusta tu Tupac, también de repente del, del rap pasó a la NB, le gusta Bruno Mars, y estuvimos hablando un rato de música y yo flipando y dije, pues joder.
0: Oye, pues, o sea, al final todo esto provoca un poco que eso, que que las nuevas generaciones vuelvan atrás Oye, nosotros nos alegramos porque antes lo que hacían era llevar camisetas de Metallica o de Guns N Roses uh -huh. y ahora las llevan de Tupac y de... O sea, yo recuerdo, tío, cuando cuando ASAP Rocky estaba saliendo rollo, acababa de sacar la, la Mistake con, con eso, la de Purple la de Personal, la de Peso y todo esto, y había camisetas en HM con la portada de la Mistake de, de ASAP Rocky, tío. Nunca me acuerdo si es eh, Live Long ASAP o Long Life no. ASAP. Una de las dos o a sea, la que era la Mistake. Uh -huh. Que era como, y en, y en su momento yo me acuerdo que era como, hostia, tío, ¿qué hace? Una camiseta en HM de Isaac Rock y tal. Hoy en día te la puedes encontrar y en lo más normal del mundo.
1: Ahora ya no estoy frío.
0: Claro, pero oye, significa que ya hemos llegado a, a un momento que es del mainstream, donde ya eso es imparable. Y donde, oye, puede que haya la oportunidad de que la gente vuelva atrás, tío. Y eso a mí es algo que me alegra, ¿no? Que luego. A, más allá de la coña de, de boomer, ¿no? De, de polla vieja. Es decir, Ay, esta gente que hace con unas camisetas de Tupac y no han escuchado a Tupac en su vida. A mí eso la verdad que no, me... no da igual. Claro, a mí me da igual, pero, pero claro, es verdad que... Si yo me
1: metía con el juego de palabras de Tupac. Claro, claro. Sea... Bueno, eso es
0: obvio. Pero pero más allá de, de eso, nada, ¿no? que podamos hacer la broma por eso. Pero oye, tío, si, si la gente conoce a través de una camiseta a, a Tupac y lo descubre y descubre y empieza a investigar, oye, tío... Eh, eh, eso está guay, significa que ya hemos llegado como al, al next level, como, como bueno. cultura. Y eso a mí la verdad que me mola mucho.
1: O sea, muestra que lo que lo llevamos diciendo que es mainstream ya no es solo en Estados Unidos, ya llega aquí. Uh -huh.
0: Ahora lo que falta es que saquen camiseta del gordo. Tío, es verdad que ha, ha, yo llegaba a ver camisetas de Biggie sí, sí, por hay, ahí hay, ¿eh? hay, hay, las hay por pero ahí pero
1: le falta el diseño, diseño le falta
0: pero tío no 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 han llegado a, pe a petarlo, tío no ha, no ha pegado ese boom la las del gordo tío y yo recuerdo las típicas con la con la portada joder, la, es que es una portada más mitiquísima la del la del Ready to die pero, pero tío como que no 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 ha tenido como ese empuje que tiene Tupac
1: de frango, A pesar eh?
0: de ser mejor. <risa> eso
1: es verdad. Ya nosotros aquí dimos cátedra en su momento y concluimos claro, claro. que era... Ya, de hecho, y, y de hecho
0: precisamente con Chisa hablábamos de, hablábamos de esto, ¿no? Porque él es, él es más de Pac. A ver, seas de Pac o seas de Biggie, lo que tienes que tener claro es que eso que... Ah, eres de Hijo. Claro, ah. y que hay que tener el musicón ahí, tío. Y ahora ya sí que sí, vámonos al Club de Escucha. Club de Escucha que dije hace ya un mes y pico. Cuando empezamos la temporada, sobre Last Two People on the Earth, de Évano y Luisa Mueva. O más bien, ya aquí voy a hacer el primer statement, de Luisa Mueva y Évano. <risa> no sin antes hablar un poco de cosas que brillan. El EP que sacó con ...con Aidenz, ¿vale? Es un EP cortito, eh, ...seis temitas eh, que me ha sorprendido mucho. O sea, me ha sorprendido mucho, bueno, en general por los registros, porque tiene. Eh, el tema de las guitarras, tío que Creo que fue Perkles, tío Que puso quien era el guitarrista tío, Y y, y out, tío porque, porque la verdad que está muy guay A nivel musical es una locura Ya eh, la soltura que se le estaba viendo En Last Two People on the Earth Aquí la domina completamente A nivel de registros vocales De melódico, de flow De, de, de todo De transmitir, tío Sí, sí, sí Me, me flipa y, y que bueno a nivel lírico continúa mucho la. con, con la, la senda de Last Two People on the Earth. Entonces, no voy a hablar a nivel lírico porque, bueno, voy a comentarlo también aquí en, en, en el club de escucha. Así que, ¿qué quieres decir tú sobre el.? Sobre pues el
1: mira, a mí aparte de que me ha gustado mucho, tío. Yo estaba hablando con mi colega Pedro, uh -huh. que habló mucho de Ramsarota. Y mira, me decía él. Que, que a él le había gustado más comparando este Este EP que Last Two por la Mujer y me decía, te lo voy a poner eh, tal cual. Tal cual. Dice, pues creo que por ahora a mí esto un poquito más. Las dos que tiene así con beats rollo, UK y Garage me han flipado. Y las modulaciones de voz y tal. Pero vamos, principalmente por los beats, por los beats. Mm. Y claro, yo ahí pensaba porque yo le decía, "Pues a mí yo creo que a primera escucha me entró más la stupid y al final me hacía preguntarme, o sea, pensar que al final es un poco lo que vayas buscando tú, porque al final son dos trabajos tan buenos y que no tiene sentido compararlos aunque tienen muchas cosas en común, que al final es un poco mm -hmm. cuestión de yo creo que cuando llega a ese nivel de que la calidad está fuera de toda duda, mm -hmm. Que al
0: final es lo que, lo que llega a transmitirte a ti. Sí, yo por ejemplo, precisamente, hablando con, con Vico, nuestro coleguita Vico, que estuvo también aquí en los albores de Don Hey The Player, hablando sobre De La Fuente, y con Arda Durán, otro, otro colega durísimo, eh, decía, eh, Vico me decía que Arda le había dicho que, que este disco lo había flipado y sin embargo a Vico se le había quedado un poco que esperaba algo más. Uh -huh. Porque es verdad que siendo parecido es distintos sí, a las sí. Two People on Earth. Y ya entrando un poco... En por qué elijo este disco, ¿vale? Elijo este disco porque para mí es uno de los mejores... Por... Si entramos como que 2020 ya es la nueva década, ¿vale? Vamos a hacer este juego que todo el mundo hace porque nadie toma 2020 como el último año de la década. Para mí, de momento, es el mejor disco de rap de, de, de esta década. Porque es un disco... Sin... Y luego, hablando con alguien... O sea, no, no recuerdo porque fue hace ya mucho tiempo. Fue hace ya prácticamente casi un año en, en Twitter. Donde yo hablaba de que para mí ismo de Dano fue un game changer y que yo creo que es algo que ya está mmm, como generalmente admitido en los discursos, ¿no? que, que fue un game changer porque como que puso otra vez en eh, boga el, el volver a rapear otra vez sin, sin complejos y sin nada ¿no? en una época en la que no se estilaba tanto y, y, y él me decía que bueno, que para él el Last Two on Earth era un game changer, yo no considero que lo sea porque, porque es muy difícil que un disco así sea un Game Changer, tío, pero porque es un disco muy difícil de imitar, con sí. unos códigos muy difíciles de imitar, muy único, y que, que es un disco que, que, que es una maravilla, es una obra maestra. Para mí es un clásico atemporal de, de, del rap en España, pero que no lo considero Game Changer porque, no, porque es muy complicado intentar pasar un en paradigma, este. claro, o sea,
1: claro. En el sentido de que un poco lo que hablábamos con, con Franco Carter, ¿quién imita a Franco Carter?
0: Claro, es pues un poco en ese sentido. Y, y un poco por irnos con Game Changers. Ayo, ayo, Heartbreak te cañe, es un game changer. My Beautiful That Twisted Fantasy no lo considero tan game changer. A pesar de ser uno de los mejores discos, sino el mejor, de la historia del rap. ¿Pero por qué es irreplicable? Claro, es que son cosas que, que, que ser game changer no significa ser el mejor ser y mejor. ser el mejor no significa ser game changer. son pueden, pueden ir de la mano o, o pueden no, no irlo. Claro. Son cosas totalmente distintas. Muchos Game Changers acaban siendo en principio discos apaleados por la crítica, que nadie quiere y demás, y que luego con el tiempo la gente rescata sí. y les da su culto. Claro, se, re se revalorizan. Claro. Pero era,
1: era un poco por lo que hablábamos, que ya no sé si lo hemos hablado, pero un poco de que hay cosas como la calidad que no son objetivas, o sea, quiero decir que a ti te gusta un disco no, pero la influencia que tienen sí es objetivo. Exactamente. Al final, si, a, si a un disco lo intentan imitar... 800 discos más pues está claro que es un game changer porque ha configurado un, claro, un, un mindset mexicano, de gente ¿verdad? claro. entonces yo creo estoy muy de acuerdo contigo en que este disco no es un game changer pero sí que es un disco absolutamente espectacular a mí la verdad que me lo, me lo he pasado muy bien haciendo una escucha y lo que pienso muchas veces es, y por qué no lo escucho más sí, o sea, sí.
0: yo este año lo estoy escuchando mucho por eso es una de las cosas por las que quería sacarlo y a mí, por ejemplo, ¿por qué otro de los heavy statement que he dicho? ¿Por qué digo de Luisa Mueva y Évano y no Évano y Luisa Mueva? Eh, no, no es por un empeño vacío en darle importancia al productor, es porque yo creo que aquí el productor es la clave del disco. Eh, yo creo que, sin, sin tener. Porque
1: quizás es donde radica el concepto del disco. Claro, ¿no?
0: sin ser yo conocedor del, del workflow que tienen Évano y Luisa Mueva, la sensación que me da. Conociendo a la, Conociendo al, al Ébano de antes, es que Luis mueva ha, ha traído. No a, mucho por aquí, ¿no? a, claro, ha traído a Ébano a, a, a muchos conceptos y a muchas cosas, ¿no? Y porque además yo creo que la autoría también viene, ¿no? De que el disco de BBO con Joque de Joque y Luis mueva es también una obra donde, aunque la figura de Joque por ser también la única que, que el único disco todavía sí que tiene reconocido sea mmm, inevitable verla ¿no? y reconocerla en este disco la, la, o sea, los beats de Luis, de Luis Amueva es clave y el concepto y para mí son un, un díptico que no se entienden el uno sin el otro y, y, y siendo además un díptico hecho por, por un productor porque los raperos son distintos y que están hablando ¿no? de a ver cuándo se cierra la trilogía ¿no? con un disco de los dos no, con no, no. Luis Amueva. O, o un tercero de Évano. Pero para mí esto es un díptico. O sea, para mí no se puede entender Last Two People on Earth sin, sin B.B.O., ¿no? ¿Eh? Hombre, eso sin duda. Pero Entonces, creo... claro, por eso para mí es, es un trabajo más de Luis Amoeva que de Eva, ¿no? En ese sentido, ¿no? En, en, en la autoría y más allá de, 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 de egos y, y demás.
1: Comprándote eso y estando de acuerdo, yo creo que, por ejemplo, B.B.O. es más... Eh digamos, no sé si decir brilla más, porque yo no creo que aquí Ébano no brille, pero sí veo más reconocible, quizás ¿Sí? por, por la capacidad que tiene Joque de, de... No sé, de... De que su imaginario... De llevarte claro, su imaginario porque... al, por el concepto de la sí, Olimpiada. Las todo eso. Yo creo que ahí, digamos, brilla más... Si tú aquí dices que es eh, Luisa mueva y Ébano, yo ahí te digo que es Joque y, y Luisa Luis Moeva precisamente porque yo creo que es capaz de sobreponerse que no, no es que bueno no lo consiga sino veo un, un puntito más de no sé si es de
0: carisma si sí, yo creo que al final lo, va un poco en la línea de lo que yo decía o a lo que yo me quería referir como hockey no tiene trabajos anteriores eh, claro. a nivel público que o sea mainstream pues puede que sea eso entonces claro la primera referencia de hockey que tenemos es con, es con Luis Amoeva por lo tanto la referencia reconocible de hockey es al lado de Luis Amoeva. Sin embargo, Ébano lleva más de 10 años sí. de carrera. Por lo tanto, tenemos a Ébano como en, un, en, en, en nuestra mente lo tenemos aquí. Y cuando llega con Luis Amoeba, de repente lo vemos, a, lo vemos en otro sitio. Justo
1: es que mi colega Pedro me decía, ¿crees que volveremos a escuchar a évano en un Bumba? Claro, y precisamente por eso. Porque claro, venía pero, de hacer eso. Pero luego... porque
0: tenemos la referencia. Claro. Entonces, claro, por eso dice. Primero por eso digo que es de Luis Amoeva eh, y de évano ¿no? ...poniendo primero a Luis Ameba. Y, y, ...y por eso entiendo lo que tú dices de Joque... ...pero aún así yo creo que la autoría de Luis Ameba está ahí... ...por supuesto... Y que, y, que, ...y que yo creo que es el hilo conductor... ...sin el que no se entiende ninguno de los dos trabajos... ...y quién sabe si... Sí, ...el futuro tercer trabajo que cierre la, esta trilogía... ...y además... ...a mí una de las cosas que me flipa de Ébano... De ...es la capacidad que tiene... ...de ser... Eh, ...de ser un dánster eh, esto es complicado, tío, porque es de ser un gánster sin, sin serlo, sin dar sensación, pero que te hablas con una claro. crudeza y una simpleza, ¿sabes? Pero que, que, que tú lo encazas muy bien, es un poco lo que hablábamos con de Cruz Cafuné en su Justo momento. Iba a hablar, justo claro. iba
1: a hablar. Porque yo te decía que a mí Cruz Cafuné me, me daba miedo cuando se ponía rollo gángster, por, cuando, por cómo te susurraba, por, la, sí, sí. por lo que decía. En cambio, no lograba conectar tanto con él cuando se ponía más emotivo. A mí con no lo que me pasa es que es gánster, pero cuando se pone intenso me transmite más porque es como claro. un, un gánster familiar. Como... Claro, es como te está hablando <risa> eso, de la, de la miseria, del que salió a la
0: cárcel, del eso. que tal, del que está. O sea, es, un, es, un, es música de perdedores. Sí. Es música sí, sí, de sí. perdedores, de, de gente que ha, que ha perdido. Es decir, de gente que acaba en la cárcel, de gente que acaba muerta, de gente que está en la calle en la miseria, eh, con un ambiente totalmente eh, nihilista. Eh, negativo sí. o pesimista, o sea, es, de, es por de, eso.
1: De lo difícil que claro, de, de... es una
0: atmósfera tan mm, densa que, que, que lo consigue hacer muy bien y por y, y para mí ahí son. Esos son los códigos de Ébano, ¿no? Igual que los de Ho, que son el tema de las olimpiadas y demás, para mí los códigos de Ébano son eso, claro. y que es lo que también una de las cosas que le hace único. Luego ya aquí por, por ir destacando cosas, para mí mmm, el tema, el que para mí es el tema, es Tulemón. Estulemon, por porque me parece un tema tan crudo, pero tan crudo. Y, y eso, la manera en la que tiene él de rapearte, que casi parece que está llorando, que sí. cuando dice y casi sale asuelto, pero no, el caso está resuelto. Esa manera tan cruda como te lo hace eh, con, con un hilo de voz y luego vuelve otra vez a rapear, a mí me parece brutal. No, ese,
1: ese tema, y además, un acting es lo
0: que tú dices, tiene sí, sí, sí. Una, una interpretación. Sale en todo el disco, ¿eh? la sí, interpretación todo, todo, ver, es, ver, es, es, es un, de, un delivery, una interpretación, una performance que, 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 que es maravillosa y, y que por eso digo que es un, un clásico temporal.
1: Yo por salirme un poco, porque estoy de acuerdo contigo, pero a mí las dos últimas canciones que cierran el disco, tanto Overdosing como No Hello, me gustan mucho. Uh -huh. Me parece que son dos temas que yo los quiero rescatar porque es muy difícil, ¿eh? O sea, hay muy pocos discos donde tú digas los dos últimos son, pero a mí me parece que cierra muy bien y por, por equilibrar un poco destaco esos dos temas, ya te digo, me parece un disco, para mí no skips, la verdad, sí, sí, sí. porque sin duda me parece uno de los mejores discos es no, de, los últimos, de los últimos años, pero destaco esos dos porque me gustan mucho, los veo, no diferentes, pero sí que para lo que viene haciendo, es una manera de cerrar uh -huh. muy muy limpia, muy orgánica y me, me ha gustado mucho. Y ahí queda.
0: Pues ya te digo, a mí fíjate que es, para mí el, el, el disco, su, su pick está en la primera mitad, uh -huh. hasta Tulemon. Luego, y luego para mí, no es que baje, sino que es verdad que es que, que eso, como vengo del de, tema de, por ejemplo, el de dónde estás, Plaza Roma, Follow Me todo, todo, hasta que llega a tulemón y en Tulemon, te tumba, ¿sabes? Te, 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 te pega una aguanta y te tira al suelo y ya te tienes que reponer de esa guantá y es difícil, tío. Nos da cuenta que no coincidimos nunca, ¿eh? O sí, sea, sí, sí, es una, sí, cosa, es una súper... cosa muy loca. Pero así es un disco entero. De hecho, ya te digo, estoy esperando, todavía estoy esperando a que me llegue el vinilo, tío. Todavía no me ha llegado. No sé si para cuando salga el, el podcast ya habrá llegado, pero, pero es un disco que, que hay que tener sí o sí, que hay que escuchar sí o sí si quieres entender un poquito de qué va la movida en España. O sea, ¿y, de, y, de qué, y de qué va la cosa en eso de gente que, que hace 10 años hacía una cosa y que ha sabido reinven reinventarse, adaptarse, eh, seguir eh, estando frescos y vigentes. O sea, para mí es uno de los mejores discos que hemos reseñado. Siempre que reseñamos discos aquí en el Club de Escucha son discos que, que consideramos clásicos, porque para eso hacemos el Club de Escucha. Pero es que lo del de hoy es una, una cosa muy loca.
1: Pues totalmente, y ahora me toca elegir a mí, ¿no?
0: Te toca elegir a ti, efectivamente.
1: La verdad que te tenía clarísimo el artista del que sí. íbamos a hablar, sí. pero tengo, tiene cuatro discos, que para mí los cuatro discos son muy buenos, estuve mirando a ver si por duración había alguno que pudiese, pero nada, todos superaban la hora, entonces, a ver, no había Uy. manera, así que aquí te vas a tener que escuchar, y me he decidido con The Life. The Life. The Life 2001 de wine Es que nunca sé cómo se pronuncia. Wine? Yeah. Sí. Eso es. Eh... Porque me
0: suena extrañamente familiar al nombre de cierta artista.
1: Entonces, pues... Aquí es un disco, para mí, de un... Te lo voy a decir. Ya te digo, para mí, el heavy statement, que es... El artista de R&B más infravalorado de todos los tiempos. Ahí lo tenéis. Para mí, sin duda. Yo sé que aquí gente que escucha R&B, que son R&B como yo, van a estar de acuerdo porque me parece que tiene muy poca relevancia, está como perdido y creo que sin duda tiene un legado impresionante, temas muy chulos y vamos a analizarlo, a ver qué te parece.
0: Pues nada, ahí lo tenéis, ya sabéis lo que tenéis que hacer, os ponéis la musiquita y la próxima vez comentamos no este disco. Y nada, pues como siempre, muchas gracias. Nada, a ti. Esta semana sí nos despedimos, así que ya sabéis, odio al juego. no días al jugador. ¡Bless!